0: 集团总裁千金李富珍的离婚官司下了判决书，他获得儿子的抚养权，而前夫人幼崽获得86亿韩元，约合 5,176 万元人民币的财产。离个婚还能分到老婆给的 5,000 多万，这绝对是一般人想都不敢想。可人幼崽却不服，表示将继续上诉，直至获赔 1.2 亿万亿韩元。约合 72.2 亿元的人民币，做夫妻做到今天这种地步，真让人悲哀。可你能想象吗？ 22年前，他们俩打破世俗偏见，勇敢走在一起的爱情故事，比韩剧来的还要惊心动魄。有人说，韩国人一生无法避免的三件事：死亡、税收、三星。就算在世界范围内，三星都是无人不知、无人不晓的商业帝国。除了有钱，还是有钱。虽然家大业大，但三星仍是个一代传一代的家族企业。总裁一家就像明星家庭一样出名，去看个伦敦奥运会都会被各种围观。李富真的老爸李建熙是三星集团会长。老妈是韩国最大的报纸会长的女儿洪罗喜，虽然是政治联姻，但是妈妈天生丽质。李富珍三兄妹颜值都挺高，像现实版继承者们。不过三兄妹中颜值最高的还是长公主李富珍，老天真是太偏心，不仅给了她荣华富贵，还给了她不俗的美貌。所谓“白富美”中的“白富美”，可能说的就是李富珍这样的女子。她穿黑白灰，穿得出神入化，得体的一举一动都让人找不出瑕疵。略带混血感的深邃面孔，优雅的姿态气质，这些资质即便让她去做明星也绰绰有余。虽是从小受尽宠爱的大小姐。可李富珍却完全没有大小姐的脾气，心肠也很好。大学毕业后，她踏踏实实，在父亲身边做事，闲暇时间就去残疾儿童学校做义工。李建熙不放心宝贝女儿的安全，于是就给她配了一个保安。而他万万没有想到，这个叫任幼仔的保安，竟然成为他日后的女婿。父母经营小店的任幼仔。是三星保安队的一员，长得不高也不帅，可从小都接触高富帅，见惯豪门虚情假意的李富真，反而被他的与众不同吸引。不管父母反对，谈了四年恋爱后，他同意了任幼仔的求婚。像三星这样的大财阀家庭，婚姻都不能自己做主，仍是走政治联姻的路子。上一辈是如此，这一代。也不例外。李富珍的哥哥李在镕前妻林世玲是大财阀总裁的长女，家世显赫，是十足的包办婚姻。妹妹李旭显也乖乖听爸爸的话，嫁给了《东亚日报》社长的二儿子。唯一不听话的一个是李富珍原本最小的妹妹李允欣，长得也很美。可惜，因为父母不同意她和出身平凡男友的恋情， 2 6岁患上抑郁症，最终自杀。像这样的家庭，怎能接受一个保安当女婿？可李富珍偏偏就是认准了任幼仔，非他不嫁，推掉了父母介绍的所有人选。李建熙也是宝贝这个大女儿，拗不过他，只得同意。女儿出嫁前。韩国首富李健熙在咖啡馆从天黑坐到天明，完全是个颇受打击的老父亲。在双方父母都不看好、全国民众都觉得不可思议的情况下，李富真嫁给了任佑宰，活生生上演了公主和穷小子的现代童话。婚礼上，除了两位新人，其他家人都挤不出一个笑脸。你可能无法控制自己爱上什么人，但你却可以决定自己嫁给什么人。传统的门当户对已经过时了，精神上的门当户对才是万万不可少的。婚前浓情蜜意的李富真和任佑宰，婚后的差距却越来越大。在重男轻女严重的韩国，财产地位传男不传女，就算是豪门千金，也少有在生意上挑大梁的。可李富珍婚后非但没有专心做主妇，反而更加拼命做事业。父亲把位子传给哥哥李在镕，将集团中不起眼的业务新罗酒店给了他。可他没有抱怨，一心一意经营，短短几年就把酒店的销售额提升了六点五倍。正因为是豪门之女，想要做出成绩，更要靠自己的努力。起点越高，越容易不慎跌落。和温婉的外表不同，李富珍相当有决断力，最善于四两拨千斤。他事事亲力亲为，飞到中国来签约，各个机场的新罗免税店也不放心的，一次次亲自检查。商场毕竟还是男人的世界，可李富珍却从不退缩，他总是万绿丛中一点红，却分外夺目。经过十几年努力，她成了三星旗下唯一一个女总裁，地位仅次于哥哥李在容，甚至不少人都说李富真才更适合继承李建熙位置。自从开始经商，李富珍就一直霸占韩国女首富的位置，身家 19.3 亿美元，约合130亿人民币。2015年。入选福布斯世界最具影响力的一百名女性，在家族中，她不算是一手好牌的那一个，没分到最好的业务，没和更有实力的另一半联姻，可却是将差牌打得最好的那个。而就在李富珍的人生越走越坦荡的时候，丈夫任佑宰的选择却截然不同，为了让女婿更好的进入家族企业管理公司。李建熙把他送到美国读商科，原本这是个很好的机会，可他却连学语言都没有毅力，甚至两次试图自杀都被李富真救下来。既然上学不成，那就直接在公司跟着大舅哥李在荣实践学习吧。于是，任佑宰又空降为三星电子的副总经理，从小保安一跃成为副总。一开始肯定很艰难，可面对公司其他靠能力拼上来的高层背后的议论，任幼仔没有一鼓作气逆袭，而是不停向大舅哥抱怨，搞得李在荣也很无奈。事业上不努力，当个好老公也好啊，但他偏偏染上酗酒的坏毛病，喝了酒就在家里发酒疯，甚至对着怀孕的李富珍拳打脚踢。纠缠了15年，李富珍终于醒悟，他和任幼仔之间差的不是家世的高低，而是精神的高度。2014年，李富珍终于提出离婚，这下任幼仔急了，留学工作上没使出的韧劲，这下子都出来了。提出离婚可以，至少赔我70亿，还要儿子的抚养权。原本没什么存在感的他，无耻的嘴脸完全暴露出来，大肆宣扬自己根本不爱李富珍，相恋的四年都没法摆脱他。离婚的官司一打就是三年，他的全部生活都耗在争家产上，好像这才找到自己人生的价值所在。而李富珍呢，一边严正拒绝前夫的狮子大开口。一边为事业忙得焦头烂额，哥哥李在荣因为行贿朴槿惠被批捕，判决迟,迟迟未定，群龙无首的三星正处于面临生死存亡的最大危机，李富珍必须要坚强挺住。但就是这样困难的时刻，他还是保持着非常好看的姿态，工作之余带儿子去逛超市。尽量减少父母旷日持久的离婚官司带给孩子的阴霾。就算不慎摔断了腿，还是精致妆容、衣着得体，脚上打的石膏上还有儿子的温馨涂鸦。作为现在三星的主心骨，即使背后压力雷霆万钧， 4 6岁的李富真每次出现在公众面前时，却永远保持着优雅的微笑。这也许。就是李富真和任幼仔最大的不同吧，在顺境时，他们一个积极向上，一个自怨自艾；在困境时，李富真仍能处变不惊，而任幼仔却急不可耐，反咬一口。三毛说：“年龄、经济、国籍，甚至于学识，都不是择偶的条件。固然，对一般人来说，这些条件当然都是重要的。”但是，我认为最重要的还是彼此的心灵和品格，这才是我们所要讲求的所谓“门当户对”的东西。精神富足的人，就算一无所有，同样能过得风生水起；精神贫穷的人，哪怕得到七十亿，还是会将人生活得一败涂地。精神上的门当户对，比什么择偶条件都重要。文章就和大家分享到这里，感谢你的收听，欢迎大家继续关注微信公众号“今晚九点半 FM”， 每天晚上睡前听文倩为你读一篇文章。今天就是这样，欢迎大家在文末点赞并且转发到你的朋友圈。最后，文倩在小龙虾之乡湖北潜江，祝你晚安。
1: 是否很惊讶，讲不出說话？没错，我是说，你想分手吗？曾给你驯服，都走像绵羊，何解会反咬你一下？你知吗？也许该反省，不应再说话。被放弃的我，应有自保吗？如果我曾是个坏。试一下，抱一下。回头望，伴你走，从来未曾幸福过，恨太多，未结果。往事重提是折磨。下半生陪着你，怀疑快乐也不多。被活杀难逆转。好心一早放开我，从头努力也坎坷，通通不要后果。为何唱着这首歌？我。。唱着这首歌，为怨念而分手，问你是否原谅我。